0: Ты кто? Я Сейчас оператор. Да, я оператор и креативный директор. И вот уже в Голливуде больше семи лет, по-моему, получается.
1: Но у меня есть карманная Алиса в стране
0: чудес. Еще раз, у тебя есть карманная Алиса в стране чудес. Вышел из подъезда, а там Голливуд. И да, я такой, опа. Это абсолютная
1: магия оказаться в месте, где не только люди со всего мира, но еще и влюбленные в дело, так же как ты.
0: Надо, ну, да. ну то есть это он так, так же стирает. Ну, у меня хлопенье. У
1: нас не обзор
0: Мой кумир наставник Филипп Педросович. Да, и у меня не было выходных уже там типа лет несколько месяцев. Ба 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 ба. Привет,
1: я Ирина Каплуна, Это подкаст "Счастье где". Сегодняшний выпуск посвящен фабрике грёз. Голливуд современный олимп киноиндустрии. Предел мечтаний и свет в конце тоннеля для тех, кто хочет снимать кино. Добившиеся признания: успешные люди Голливуду кажутся небожителями, а подъехать к ним нельзя и на самом крутом лимузине какая там кривая коза. Но! Любой профессиональный мир это сообщество людей, в котором есть свои установки и правила. Об этом! О том, каков Голливуд изнутри, мы поговорим с Костей Фроловым, оператором, креативным директором. Как Костя оказался в Голливуде, стал востребованным оператором и познал город ангелов со всевозможных ракурсов. Привет! Привет! Ну как там в Голливуде?
0: Хорошая погода, как всегда. Куча разных интриг. Куча засовок, куча новостей. Голливуд, как и сто лет назад, живет... Полной жизни.
1: У тебя богатый опыт.
0: Мой 100-летний опыт. А, ну, собственно, Костя, расскажи
1: о себе, пожалуйста. Ты кто?
0: Я Сейчас оператор. Да, я оператор и креативный директор. И вот уже в Голливуде больше 7 лет, по-моему, получается.
1: Но я так понимаю, что послужной список твоих проектов, листов 5 за, за то время, что ты в Голливуде?
0: Если все указать туда, это... Нет, на самом деле, больше это на 500 листов вот. всех моих проектов. Э, Статья обо мне или наград на фестивалях. То есть вот это вот вся информация, которая э, может, в принципе, меня писать, она занимает 500 страниц.
1: Ничего себе! Вот, ты масштабный. Ну, смотри, ты... Круто. 500 страниц.
0: Но на самом деле это прикольно. Ты, у тебя есть какая-нибудь книга, которая очень-очень маленькая? Очень да. такая необъемная. То есть там занимает, допустим, ну, страниц 40 или там 30.
1: Да, конечно.
0: Что это за книга?
1: Но у меня есть карманная Алиса в Стране чудес. иллюстрация. такая, прям. Я ее купила. В торчковом магазине. Подожди,
0: еще раз: у тебя есть карманная Алиса в Стране Чудес. Очень клево. Если тебе нужно обратиться, ну, как бы, к Всевышнему, то Алиса тебя ждет, короче, в
1: ну да. Так вот, к чему мы про книгу
0: Не, я просто хотел сказать, что на самом деле можно себе коротко сказать, но эта книга будет вмещать такую же информацию, как и большая книга. То есть Алиса... Алиса в «Стране чудес», понимаешь, да? Она тебе рассказывает всю историю. И поэтому я не скромничаю, я скорее просто сжал всю самую важную информацию, в два ее фразы о том, кто я такой.
1: Слушай, ну, собственно, кино, это же у тебя с детства.
0: Когда мы учились в школе, я, у меня все вообще началось с нашей медиатеки, где у нас были в школе новости, и я ходил там с камерой, мы там что-то монтировали. А, причем так не особо долго, мне это не нравилось. Вообще телек, телек даже в школе был. Ну, телек, Унылым? Да, да, да. Параллельно я еще занимался... То есть это две вещи, которыми я занимался с детства. Это музыка и как раз видео. И как раз вторая история. Я почему вспомнил... Точнее, почему я ее забыл? Но как-то она вылетела у меня из головы. А сегодня я наконец-то вспомнил. Значит, я помню, когда мы еще учились в классе в девятом, было очень популярное такое шоу под названием «Чудаки». Mm -hmm. И мы тоже снимали. То есть я помню себя постоянно с камерой когда мы снимали, как мы прыгали там в помойке, проваливались под и так далее, там типа устраивали своих чудаков. И, наверное, после этого я понял, что, ну, то есть в этом есть свой фан. То есть ты и работаешь, да, то есть я понимал, что, ну, люди, которые занимаются съемками, они работают, и в то же время это куча фана. И мне так настолько это понравилось, что, ну, сейчас я в Голливуде.
1: Класс! То есть тебе удалось не повзрослеть?
0: А мне просто удалось э, э, вот, этот, вот это мгновение, которое... Ну, наверное, у тебя тоже бывает, ты, ты можешь задержать что-то там в себе. Вот это вот mm -hmm. чувство удовольствия. Mm -hmm. Вот. И оно у меня сохранилось. Я смог как-то его схватить за крылья. И оно не улетело. Вот, эта, вот, вот эта штука, да. И поэтому э, я, я вырос, но все равно с этой мечтой, который, ну, с этой синицей или как-то журавль. Какая разница?
1: Вообще, журавль в небе, синица в руках, но как будто в Голливуде, знаешь, мне кажется, тебе все можно... Ну, то есть как бы... Хоть синица на заднюю, хоть журавлем. Так вот, с твоим синицей, журавлем. Так. Ты понимаешь, что ты едешь в Голливуд. Как ты это понимаешь? Что с тобой происходит?
0: Ну, смотри, давай, давай узнаем, какие у тебя есть представления о Голливуде изначально. Потому что у меня, их, у меня они тоже были, да, там все время.
1: Слушай, на сериал «Калифорникейшн» я думаю, сильно всем заразил в голове какие-то штампы. Вот этот Дэвид Духовный его этот лысый друг извращенец. Так. Мне кажется, что это очень про Голливуд. Что он какой-то вот такой богемный.
0: Так, богемный яркий, Голливуд. Яркий.
1: Интересный, многоплановый представление о Голливуде. Но как о чем-то недостижимом, как о чем-то таком идеальном. И, так. и, ну, таком... А... Ну, вот как олимп какой-то, да, что там творится главная магия, что там сидят... Магия. Магия. Особники и магии.
0: Магия и колдуньи.
1: Вот, да, как-то так мне представлялся Голливуд.
0: Да, и мне представлялось тоже каким-то немножко странным местом, потому что я, знаешь, я смотрел на... Вот знаешь, когда ты сможешь на картинке из офисов Гугла mm. на каком-нибудь сайте смешно. Я не знаю, какой у тебя был любимый сайт, где там ты всякие mm. шутки Lepo.
1: прибыл.
0: Ну, хорошо, давай, да, на да? Ну, почему-то на Лепре не так часто это делали, но
1: но Значит, там было доклад... много айтишников.
0: Да, да. Им, их, им типа глаза не кинешь, да, не бросишь. Ну, да. И поэтому на, на всяких развлекательных порталах была, mm -hmm. была такая рубрика, где они показывали там офис Google или офис Facebook, там как у них есть там специальные какие-то бассейны шариков, куча да, разные Да, разная еда. Они там могут сидеть в каких-то разных креслах и так далее. И у меня было примерно такое же представление о том, что Голливуд, он такой же, как и этот офис Гугла, только для киношников. Я когда приехал, я сначала понял, что, типа, это так и есть. Ну, то есть оно так и есть. То есть люди реально только думают о кино. И ты такой, блин, нифига себе, там один человек пишет сценарий, там какие-то известные актеры, которые сидят в кофейне. Вот. И они все, все проходят мимо тебя. То есть ты такой, блин, типа, я здесь, прям внутри этого всего. Ну, понятное дело, надо знать места. Это не то, что там... Ты приехал ну, на улицу Ты часто хотела
1: да? себя там ущипнуть, пальчиком потыкать, что ты здесь, что тебе не, не снится, что, что все реально происходит. Ты часто так подвисал ну, поначалу.
0: Ну, да, на самом деле, да. Мне кажется, это был, был первый полгода, когда я просто не, не мог понять, типа, насколько, ну, где я нахожусь. Я такой, блин, что это такое? А потом через год это только усилилось. То есть mm -hmm. я такой я серьезно здесь, я серьезно с этими людьми работаю, я серьезно делаю это, ну, то есть, прямо здесь, в Блевуде. И, ну, то есть, это странное ощущение, которое, ну, то есть, оно двоякое, потому что потом выяснилось, что эти люди, несмотря на то, что они любят, ну, то есть, там, все готовы снимать, у них есть две очень странные вещи. Это большой эгоизм, сильное эго развитое, mm -hmm. и вторая это очень сильно распространенная из-за депрессия. То есть, как бы они все такие очень грустные ходят. Ну, то есть, как бы изначально ты это не понимаешь. Ну, то есть, они ведут с тобой вполне адекватно. Но потом ты, когда начинаешь углубляться, и понимаешь, как бы, вот эти взгляды, эти все, там, как люди ходят, то есть, там, актеры страдают, там, пытаются добиться какой-то своей роли, и ты понимаешь, как бы, насколько это сложно эмоционально, особенно для актеров, пробиться. То есть mm -hmm. им, им каждый раз там столько отказов приходит. Это просто реально. Они каждый день ездят там, на 5, на 10 кастингов. Им отказывают и отказывают и отказывают. Им надо каждый день просыпаться с о том, что им уже сто тысяч раз отказали и на следующий раз приходить. И, и потом... не
1: сдаваться.
0: Да. да, не сдаваться. То есть приходить снова на кастинг. И... Но, наверное, это везде так. Не так просто попасть. Но здесь ты, получается, еще как бы со всем миром.
1: Да, мне кажется, что это же абсолютная магия оказаться в месте, где не только люди со всего мира, но еще и влюбленные в дело, так же как ты.
0: Но для меня это было как, скорее, как авантюра. Я снимал Чудаков, Чудаков и рекламу Тайда в России. Мы ходили по подъездам, да, да, и вламывались просто к бедным домохозяйкам.
1: Вам вот ни есть. разу не вломили, кстати, заявку?
0: Нет, вообще ни разу. Там, там такая история, это не секрет совершенно. То есть они как делали? Они предлагали ну, достаточно большому количеству обычных жителей в городе поучаствовать в, этом, в этой рекламе. И ты оставляешь свою заявку, и то есть там по всему городу они рассыпаны, ну, то есть Кайф. раскиданы. Да, горжам, да, тает, да. да, 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 стрелочки. Стрелочки рисовались. Вот. И просто продюсеры выбирают там 5-10 адресов в одном районе, потом мы там ехали в другой район. Это всегда было в новом районе. Это вообще нужно было для того, чтобы... Потому что домохозяйки имели, ну, имели такую цепную реакцию. Они выходят на улицу и потом рассказывают всем своим подружкам. Типа... О, я типа снимал, встайте, и они мне дали порошок, и он реально отстирывает.
1: А вы давали порошок, да?
0: Ну, конечно, да Стиральный порошок... Много
1: годовой запасы?
0: Не-не-не, одну ли там две пачки. Это было очень дешево. Очень
1: продешевение.
0: Саша Прянников ходил по подъездам и просто впаривал стиральный порошок. Давай все говорить своими именами.
1: У вас была миссия...
0: Да, мы сидели там полдня по подъезде в каком-нибудь. Но О, так как мое детство прошло в подъезде, поэтому я не сильно переживал.
1: В общем, походил, как бы все... ты понял, что пора бы. Да? <coughs> да, <coughs> да, 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 <coughs> да. Пора в лесу из
0: <coughs> Вышел из подъезда, а там ули.
1: Опа!
0: <coughs> и, да, я такой опа. <coughs> ну ладно.
1: <coughs>
0: <coughs> все так и было. Но, нет, у меня, конечно, была мечта, мечта поехать, ну, то есть поехать поучиться, вот. И тут, ну, то есть мы снимаем все эти рекламки, ну, опять же там, и тут приезжает э, наша общая подруга такая, рассказывает про Англию, такая, о, я там учусь на режиссера, и там так классно, мы снимаем фильмы, кино, рекламу, и я такой, о, блин, слушай, классная идея. И <coughs> я не помню точно, чья это была именно конечная идея, но мы решили поехать поучиться. И с этого все началось. Я не знал английского, у меня не было денег. И мне надо было срочно эти два вопроса решить,
1: закрыть.
0: В принципе, у каждого жителя есть, такая штука. А потом уже просто ты просто начинаешь думать, где бы взять денег и как выучить язык. Вот я пошел в школу английского. Это было самое простое, что можно было сделать, в принципе. И у меня даже была такая мысль. Смотри, что если я даже никуда не попаду, у меня будет запас за пазухой английский язык. Поэтому я всем советую даже сейчас пойти в стране иди учить.
1: Выходите из подъезда. Идите учить английский.
0: Слушай, я расскажу историю
1: про Тайта.
0: Еще одну историю про «Тайт» расскажу. Смотри, я, я сейчас просто объясню. Мы просто очень столько рассказали Тайт, что наверняка найдется какой-нибудь чувак, который скажет, да, типа, одним мы заплатили. Но на самом деле этот порошок стирает одинаково, абсолютно, как и все другие порошки. И мы делали специальный тест. Построили в детском саду две стиральные машинки, заставили детей пересаживать растения, чтобы они обтирали белые рубашки. Это все, ну, то есть Правильно мы снимали... сразу в лужи искупаться. Они так бы. Так вот, значит, да, эти детишки, значит, обмазывались так, что когда заканчивался этот цикл стирки, они вытаскивают футболки, а они, пятна везде одинаково остались. То есть насколько они смогли, они... Ну, то есть этот порошок он так, так же стирает, но ну, тут как бы у меня картинка... у нас
1: не обзор Тайдом.
0: И все это из-за того, что я не могу... Я понимаю,
1: Тайд сыграл важную роль в твоих
0: Он с тех пор остался у меня, знаешь, такой мешочек остался. Да
1: ладно.
0: С Тайдом. Да, это все это... Да.
1: Ты его носишь в кошельке. Да, я,
0: я его не нашел в кошельке, потому что это очень черевото. Останавливаешь. Арестом. Тебя, опу, да. да, арестом. <свят> что это? это тайт. <свят> <свят> <свят>
1: <свят> И собака такая смотрит на тебя совсем четко. Да. <свят> так, ладно. <свят> Давай закончим с Тайтом.
0: Слушай, а ты можешь здесь включить музыку? Это, это был женский взгляд с Оксаной Хорошо. Вот я такой па ба 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 Я сидел дома и такой, блин, мне нужно заработать денег. И каким-то чудесным образом, ну, то есть это был какой-то там Меркурий, наверное, еще что-то, или что-то связанное с астрологией, я, короче, начал получать много заказов по съемкам, вот, и... А мы с моим, ну, с моим товарищем, с Димоном, с которым мы должны были ехать, кстати, сюда, который, в принципе, такой все время меня вдохновлял. Да-да-да, мы едем, мы едем. Он был такой подстрекатель. Ну, сейчас я... мы до сих пор дружим. Вот, и, значит, я получаю кучу работы, мы покупаем кран операторский, и у меня еще больше работы. Но понимаю, что я могу это сделать, и буквально там за, получается, полтора года у меня получилось собрать денег на учебу и подучить английский.
1: И, слушай, вот в тот момент, когда ты ты остаешься в Лос-Анджелесе, да, и идешь в индустрию, тебе было страшно?
0: Ну, смотри, как бы у меня, мне очень было волнительно. Mm -hmm. я, я не знаю, насколько это страшно, потому что ты как бы, вруба... когда ты учишься, mm -hmm. то ты уже, у тебя создается первое твое, первый твой нетворкинг, Mm -hmm. Вот и первый комьюнити, как здесь называют, ну, то есть mm -hmm. у тебя сообщество, да. Mm -hmm. И с этим сообществом гораздо проще, потому что ты уже там, попадаешь сначала на небольшую съемку и потом проявляешь себя. И попадаешь на следующую. И этот рынок, он такой, он достаточно маленький. Вот. И в то же время это хорошо тем, что тебя все знают, и тебя все берут. И плохо это то, что если ты где-то очень сильно кому-то перешел дорогу, косячил, то все об этом знают. больше тебя не берут. И это грустно. Вот. Но самого страха не было. Ну, то есть у меня, было, у меня часто страх, ну, точнее, каждое утро у меня страх перед съемкой. Mm -hmm. И обычно он связан с тем, что я не знаю... Как бы, будет ли работать камера, приедет ли актер, главный, не упадет ли декорация на него или еще что-нибудь. Ну, то есть, mm, вот такой ну, странный. Да, да, но mm -hmm. что это круто, это позволяет мне сфокусироваться на том, чтобы все было хорошо. Mm -hmm. Я помню, что у меня была прям мысли о том, что я сейчас попаду в этот Диснейленд. Mm -hmm. операторов и мы просто будем всю жизнь поставшийся обсуждать съемки кино и так далее и видео. Ну, то есть у меня было так вот я лечу в самолете и смотрю ну, это кстати вот когда он смотрит садик он очень такой плавно это, mm -hmm. я я за это обожаю Лекс. Mm -hmm. Вот он, он так и ты смотришь на город на весь. Да. Ты смотришь на этот знак Голливуд. Ты смотришь на эти все дома и ты такой, думаешь вот здесь сейчас мы будем снимать кино. И вот с этой мыслью как бы я и остался. Mm -hmm. это, вот как, это примерно как... Ну, вот, помнишь, я рассказывал про вот, вот это ощущение, да, меня с камерой. Mm -hmm. Вот, и я с этим же ощущением ехал блин, я просто думаю, я делаю следующий шаг. Я просто ближе к тому, что я всегда держал в руках. Вот я пошел учиться, то есть у меня появилось это сообщество, я знал уже очень много людей сразу. Например, только-только вышел фильм «Начало»,
1: угу.
0: а, по-моему, первый камероператор а, этого фильма приезжает к нам на съемки, а мы снимаем там типа в церкви какой-то, и нам... <связать> У нас просто нужен был какой-то пастырь.
1: Угу.
0: <связать> Единственный чувак почему-то в этом мире оказался именно как раз он. Но, который, человек, который свободен, он на своем байке приезжает, весь в татушках, такой мега-дед, ну, ага. то есть офигенный чувак, вот, и, и вообще идеально отрабатывает. Я такой, блин, вчера ты снимал фильм «Начало», а сегодня ты просто знакомился с денежком фильме. Ты играешь пастор. И этот, ну, то есть это ощущение того, что ты как бы с первого момента ты понимаешь, что реально это может случиться, что, ну, там... Ну, если не считать Эрика Роберца, который готов сниматься абсолютно во всем, что, и Николаса Кейджа, да, во всем, что угодно. Вот, у Ой, тебя есть, в принципе... Хороший. Да, <смех> не, они все молодцы. Ну, как бы, Эрик Робертс тоже красавчик. Как бы, <смех> все актеры, они очень, очень хорошие актеры. <смех> 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 не, ну, это просто, опять же, я, я знаю, что очень многие актеры, которые умеют работать, и они все профессионалы, да? То что, mm -hmm. то, что они тебе не нравятся, но это уже э, для другого Я выпуска. <laughs> Кстати, какой тебе актер не нравится, прям совсем?
1: А Адам Сэндлер мне не нравится. Адам он... Сэндлер. <laughs> мне не нравится этот актер, потому что, ну, по-моему, есть одна у него какая-то роль, где он более или менее. Амплуа. Где он более или менее не в этом амплуа американского пирога. Ну просто ага. вот это вот, ну вот, чувак, ты вошел в кадр и всю свою карьеру ты делаешь, ну ты задолбался. Ну то есть как бы, блин, ты же как-то растешь, развиваешься. И вот ты уже посидел, и ты опять Ну, то есть, какое-то такое. Вот, хотя он органично очень делает свою это... Опять же, понимаешь, что это вкусовщина. Но он при этом кумир поколения, что он письку в пирог сунул. Ну, класс. Ну, то есть...
0: Да, не каждый такого додумается.
1: Ну, у него был сценарий. Я не думаю, что это была импровизация. Он такой, о, давайте я просто письку засуну в пирог. О, класс, вот это решение,
0: давай, конечно. Это было, никто не знал об этом, прикинь. Никто не знал, кроме, кроме о, он такой. Сейчас я их удивлю. У меня типа есть козырь в кармане. Сейчас я засуну свой член прямо в пирог. Представляешь, сколько бедных детей попробовали сделать то же
1: самое?
0: И сколько отцов имели как бы общение? Сколько да.
1: отцов это сделали?
0: Ты хочешь сказать?
1: Мы опять переходим к любимому тему Женя не пойдет туда. Не надо. Окей. Слушай, ну вот, блин. <свят> вот ты оказался в Голливуде. Здесь внутри. С бейджиком, да, и ты находишь да, не в тот вход, который мест...
0: Давайте расскажу историю первую, которую, которая... В а Голливуде, да, в Голливуде, которая которая со мной произошла и как, ага. как по ней на, начал точку отчета что О, да типа теперь я в Голливуде. Давай. это мы когда начали учиться у нас э, многие занятия первые первые парни тройку недель происходили на, прямо на студии universal и нас туда отправляли на маршрутках ну и <с offense> Just, то есть для нас за нами, you like <dokument nicht esta��> daza, daza. за нами высылали шатлы, За нами высылали шатлы, и мы там просто у входа в универс ждали, пока uh -huh. всех развезут. А это там ну, занимало буквально 10-15 минут. И стоит парень, курит. вот И такой грустный, короче. Я такой думаю, а он такой грустный? Типа, мы сейчас едем на студию. Это же будет так круто. А он э ассистент учителя, преподавателя. Такие довольные. Он такой, первый день. Мы такие, да-да-да, что, выспались? Мы такие, да, шикарно поспали. Он такой, но ну, запомните этот день. Это был, там, один, один, это один из последних дней, когда вы сможете выспаться. И так и получилось, потому что у нас была такая учеба бешеная, что мы не спали по ночам, вот, а потом это просто стало привычкой. Но тот первый день я никогда не забуду, потому что ну, я уже был и даже на студии Universal, то есть мы катались там на всех этих вагончиках и видели эти баклоты, но здесь mm -hmm. я его видел с совершенно другой стороны, потому что я уже ощущал, что мы сейчас тут что-то можем снять прямо в этом доме. Yeah, то есть я его могу интересный. потрогать. Я могу все потрогать. Я ходил, все дома открывал, смотрел, что там внутри, то есть там в каком-то доме, например, электростанция или в другом доме туалет, в третьем доме готовая под съемку, например, уже квартира, я это все трогал. Я такой, блин, я здесь, я прямо трогаю это все. И я uh -huh. такой, вот это впечатление, я, наверное, а а это как раз то что, то, что я держал лапки вот этой курицы. Мне как раз вот это ощущение, хотя я трогаю вот это все. То есть я остался там, где я захотел. Я тебя
1: напугал, что у тебя какая-то лапка курицы с собой была.
0: Я даже я отработал. потом отмотал
1: ящерица, синица, и все
0: окей. Да, 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 Я все трогал не своими руками, а лапкой А Да, очень смешно. А потом оказалось, что я все-таки не выходил из подъезда. Ты
1: просто переехал тайда.
0: Да, да, да. Это все тайт. Отправил меня в такое путешествие на много лет. До сих пор так. То есть, когда mm -hmm. я приезжаю на студии, я такой, о, типа, я на студии. Шикарно. Mm -hmm. И часто я приезжаю... Я всегда стараюсь взять кого-нибудь не из мира кино, либо туриста, ну, то есть, там, знакомого mm -hmm. друга или подруга, кто эм, приехал погостить да, в Америку, просто потусоваться. Mm -hmm. Потому что для них это еще больше впечатление. То есть, мы походим в студии и заглядываем mm -hmm. в здание, такие, о, смотри, что здесь происходит. А там ну, в основном, эти все здания, да, вот, они спереди э, настоящие, а внутри бытоводские. Mm -hmm. Их используют под технические цели, там, под электричество или еще что-то. Но все равно это так интересно, там ты заходишь и понимаешь, что это все не настоящее. Так, вау, типа, как круто. Слушай,
1: ну, та также еще я, я вот просто тоже очень люблю показывать какие-то классные места, которые я уже видела, это же еще такой кайф наслаждаться реакцией своих друзей. И, и таким образом немножко себе это как-то продлевать, потому да, что, да-да, да. это так клево, чуваки.
0: Но ну, ты меня понимаешь, потому что я только ради этого делаю. Потому что, ну, то есть мне там уже... Я могу и так каждый день туда приезжать. И прикинь, мы такие садимся в машину и заезжаем через служебный вход. Uh -huh. И нам дают служебные бейджики, ну, временные эти пропуски.
1: Да, за воротами стоят,
0: зубами. Ну, Но, <laughs> no, кстати, есть nice. такие ребята, которые, ну, на самом деле здесь в Голливуде есть, ну, у каждого свой опыт uh -huh. да, появления себя в Голливуде и свои шишки. Uh -huh. <laughs> и если я пошел учиться и мое сообщество дало мне возможность... ну Кто-то знал одних, кто-то знал других, а мы все из разных стран, и получается так, чтобы мы там работали и на бразильских проектах и так далее. Вот. Да. есть люди, которые просто приезжают такие... Ну, то есть представь себе человек, который быть на руке, держит такой сверток бумаги. Это сценарий какой-нибудь или еще что-то, проект какой-то. И вот он так летит в самолете, прилетает, и первое, что он делает, начинает просто атаковать всех охранников, всех больших студий. Sony, Paramount, потом там Universal, Warner Brothers, они еще все находятся достаточно близко друг от друга. Mm -hmm. То есть там ä, можно... Да, да, да. Эй, ты туда не ходи, ты туда ходи. И они по рации такие, алло, алло. Алло, Вася, алло, Джонни, Джонни, он идет. Блин, ну это же
1: ужасно тяжело будет.
0: Вот, вот. Охранников.
1: Но охранников не знаю.
0: Ну да, они при этом, скорее всего, могли выглядит, скорее всего, актеры. Мой друг, актер, он как раз такой все время рассказывает, как он был в секьюрити охранником в больнице. Я такой, ты был охранником больницы? Я такой, ну да. Днем я ходил на кастинге, а ночью я был охранником больницы.
1: Вот эти несчастные люди, которые пробиваются, которые идут к охранникам. Это же... Ну вот, ты, 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 это наверняка на твоих глазах тоже происходит. Какое количество поломанных людей... Это же очень сложно преодолеть в себе вот, это, вот этот постоянный, дать постоянные отказы, это же какой-то удар по эго. И Но... Вообще, как, как, как с этим?
0: Да, смотри, во-первых, это город эго. Это, в принципе, он построен эгоцентристами, люди, которые заморожены только на себе, нарциссы, э, люди, которые хотят сделать все, что угодно ради славы и так далее. Но это очень сложно всем, потому что у меня был такой период, когда я только-только ну, без, без, без э, дождливого дня ты не узнаешь ну, радость от солнечного. Mm -hmm. Здесь то же самое. То есть у меня были провалы. Да, то есть И у меня были э, очень такие ну, серьезные э, терки с продюсерами, например. Mm -hmm. И я помню, что это, кстати, не самое страшное. Ну, то есть, как бы ты на этом учишься, да. То есть, у тебя есть все равно шишки, которые ты набьешь. И вот у этих ребят тоже, то есть, они все, а, как сказать, то есть, пытаются, и их мечты разби... то есть, тоже могут разбиться, например, там, или им постоянно отказывают и так далее, и тому подобное. И они все равно встают утром и продолжают. То есть, я тоже вспоминаю, когда у меня был какой-то проект, который не очень хорошо получился, и прям мне в лицо говорят, чувак, это все говно, это просто ты, типа, отстой там и так далее. И я такой, вау, типа, нифига себе, как, как у меня весь, просто все тело такое, блин, mm -hmm. типа. И мне надо на следующий день вставать и продолжать это делать. Да, потому что, ну, то есть проект надо закончить. И ты такой встаешь такой, блин, типа, что, что вчера было, как я, типа, я должен быть лучше. То есть и у тебя есть два пути всегда если mm -hmm. авантюрный и у тебя есть, ну, то есть понимание того, что это могло, может случиться, ты продолжаешь это делать и становишься лучше? Mm -hmm. Или ты просто сдаешься и уезжаешь обратно? Mm -hmm. Я знаю и очень много людей, я знаю, которые сдались и уехали обратно. И занимаются там, кто-то работает в строительной компании, кто-то работает э, ну там может быть даже и фотографом, но очень много людей, которые попробовали себя в Голливуде, возвращаются домой и никогда больше не, не притрагиваются ни к сценариям, ни к чему. Mm -hmm. просто то есть они занимаются какой-то абсолютно бытовой деятельностью. Ну, бытовой для меня это все, что Все, кроме съемок. Типа ты там в космос летаешь, да, Ну, это обычно.
1: Ты можешь сказать, что тебе помогло удержаться?
0: Ну, смотри, у меня очень просто эта семья, да? Mm -hmm. Это тебя должен кто-то поддерживать. И первый момент. И второй момент — это вера других людей, которые такие, блин, чувак, они тебе могут поддержать любой момент. Ну, то есть mm -hmm. вот, там, у меня в последнее время ну, ну, тяжело работать, и меня поддерживают просто со всех сторон. Я такого вообще... Не... Ну, то есть мне дают проекты, я куда-то летаю постоянно. То есть это на самом деле стра немножко странно, но во всем этом водовороте можно найти себе очень хорошую команду, которая будет тебя поддерживать. Ну и семья. Mm -hmm. А иначе, я б, наверное, я бы свихнулся. Я бы все-таки э сошел с ума и остался бы на Скидро. У меня просто авантюра. Я как бы стараюсь все это воспринимать именно как, как какую-то игру. Ну, типа, mm -hmm. это какая-то непонятная игра, которая не, не заканчивается. То есть она началась где-то, когда мы просто для своего удовольствия снимали чудаков. Mm -hmm. <laughs> тебе просто надо решить один вопрос. Ну, не тебе конкретно, но человеку. Ну, no, и мне,
1: да. да давай, и тебе давай. в том
0: числе, и мне в том числе. Решить одну проблему. Тебе надо просто договориться со своим эго. И в этот момент ты понимаешь, что ты начинаешь чувствовать, как, как делают это другие, как э, ты смотришь на других людей, которые, которые с тобой работают. Или, там, ты хочешь с ними работать, например. Mm -hmm. И они такие, о, типа, ты в нашей теме, ты, знаешь, понимаешь. Ну, то есть, mm -hmm. люди, которые э, смогли договориться со своим эго, огромнейшим эго в Голливуде, они становятся успешными. Ну, то есть, все актеры, абсолютно все актеры, ну, например, там, Джейнфер Лоуренс, да, mm
1: -hmm.
0: она потрясающий актер и очень, ну, работящий актер, ну, то есть, которая, она, там, актриса, актриса. Вот. Она... Я просто привык к тому, что здесь всех называет актер, э, yeah. да? Uh -huh. Uh -huh. И то же самое, типа, ну, то есть, здесь, здесь не меняется, это, там, актриса, актер, uh -huh. ну, вот. uh -huh. И она очень много работала, и в то же время она смогла договориться с, со своим эга и у нее появилась команда. И с этой командой, ну, то есть, я имею в виду актеры, режиссеры и так далее, они, mm -hmm. они делают очень большие классные проекты. Mm
1: -hmm.
0: Вот, то есть и это очень важный момент, что несмотря на то, что город разноплановый и очень много людей эгоцентрично, они все-таки понимают, что без других людей они не смогут ничего сделать. Mm -hmm. И образуют такие, то есть свои сообщества и, и а, помогают друг другу. Чем больше общем, я помогаю другим людям.
1: Задержаться вот на этой фразе договориться со своим эго, что ты в это вкладываешь?
0: Ну, смотри, ты, то есть, как бы, что такое, по сути, эгоизм, да? Это зацикленность на себе и uh -huh. признание себя как ä, высшего uh -huh. существа над высшим существом с куриными лапками, да. Вот. И в этот момент ты говоришь: я типа лучше, чем все. И если ты так говоришь, что ты понимаешь, ты как бы ставишь всех ниже, mm
1: -hmm.
0: а тебе надо договориться с эго, сделать так, чтобы договориться с человеком, у которого такое же эго. да, то есть ты такой говоришь, слушай, я как бы лучше всех, да, например, но в то же время я хочу сделать так, ну, то есть я хочу порадовать эго другого человека, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Или хочу договориться с эгом другого человека. Ну, то есть, как-то так, с другими, с другими людьми. И они мне помогут.
1: Давай дружить эгоми.
0: Да-да-да, это, это, это дружба эгоми. да-да-да, uh -huh. наверное, так и есть. Эго есть это у за всех
1: нулей, да? <свят> да, 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 за
0: пазухой, да, <свят> то есть неважно, длину ли у тебя волосы или какой у тебя, какая у тебя гендерная принадлежность, это вообще никак не имеет значения. Эго мериться может быть, может абсолютно кто угодно, и в этом как бы его простота сила. и, и <свят> самая Просто. основная сила, да. И это <смех> же самое с командой на проект. То есть, если ты не можешь договариваться, ну, то есть, вести <смех> себя адекватно, но что, что такое адекватно? Исполнять У свои обязанности.
1: <смех> да, и,
0: и, исполнять свои профессиональные обязанности, да, и при этом не лезть куда тебе не надо. Вот и все. Ну, то есть, если тебя не спросили, то ты не должен. Точнее зависит от позиции, правильно, да? То есть, если ты ассистент какой-то там где-то вдалеке, и тебя никто не спрашивает, что нужно делать, то тебе надо выполнять свои профессиональные обязанности. Вот и все. Mm -hmm. Вот. Это первое. А второе. Если ты считаешь, что ты, типа, самый крутой, а, типа, все остальные, типа, лузеры, то что ты делаешь на этом проекте? И обычно такие люди, которые не могут либо первое, либо второе, mm -hmm. обычно они куда-то пропадают. Потому что это комьюнити маленькая, никто не хочет... Да. И никто не хочет работать да, ник с дивой. Да. Никто не хочет работать с Дилой, или никто не хочет работать с человеком, который как бы ставит себя выше другого. Ну, то есть mm -hmm. это все обычно происходит. Вот сбор команды, это, ну, то есть это естественный отбор. Это то есть, не, не какой-то психологический портрет. Да, это просто все знают, что надо быть очень вежливым ко всем, mm -hmm. есть, работать и знать свои обязанности. Вот и все. Если ты не знаешь, спроси. И это очень просто. Ну, ты понимаешь, что все, на самом деле, друзья. Вообще друзья. То есть, если ты, ты не смог с кем-то сойтись, то вы больше не друзья, и вы больше, скорее всего, никогда не встретитесь, не встретитесь на проектах. Mm -hmm. И каждый раз у кого-то есть э, следующий проект. И мы друг друга просто зовем. Эй, слушай, у меня там через неделю, давай со мной прыгай ко мне mm -hmm. на проект. Ну да.
1: Слушай, ну я помню, что... По-моему, ты это рассказывал, мне очень произвела большое впечатление эта история, что а, в, когда собирают команду, предпочтут взять там не самого крутого оператора, не самого какого-то крутого баснословного актера. А, если будут выбирать а предпочтения, дадут тому, кто не так крут, но адекватен. Просто right. потому, что вот какая-то эта запредельная претенциозность и дивность, <laughs> они просто могут убить проект и что этому уделяется очень много внимания.
0: Давай я тебе сразу пример расскажу. Okay. Мы снимаем проект, называется... Мы продолжаем снимать. Это телешоу шоу mm
1: -hmm. Называется
0: «Креативити-код». Mm -hmm. первый, первый сезон у нас про музыкантов, и мы пытаемся ответить на вопрос. Что такое креативность? Это... Врожденная или приобретенный при, навык. Ну, мы... А он
1: вышел, кстати, уже, этот сериал?
0: Нет что. А. Мы продолжаем пока снимать mm -hmm. Это достаточно долгий процесс. Особенно у сериалов. И мы делаем интервью с президент, бывшим президентом Sony а, Music, по-моему. Mm -hmm. Если я не ошибаюсь. Mm -hmm. И он рассказывает историю. Его взяли продюсером музыкальным на а, русалочку mm -hmm. Он сделал, он сделал какое-то демо, да. Uh -huh. Он музыкант, ну, то есть он занимается музыкой. Вот, он сделал какое-то демо, и он просто понравился. Uh -huh. да, он просто понравился. То есть, как бы, среди всех остальных, uh -huh. почему-то продюсерам он понравился. Ну, потому что, как бы, вот ты с ним начинаешь общаться с первого дня, да, вот с первого момента. И ты понимаешь, что этот человек имеет огромную эмпатию ко всему. Mm -hmm. вот. И к своей работе, и к другим людям. И, и он очень понравился этим людям. И ему дали сразу, практически там буквально через там, месяц, дали э, возможность поработать на одном из самых больших проектов в его жизни. Это mm -hmm. русалочка. Он правда рассказывал: такой, блин, мы сидим, короче, в студии и пишем эту русалочку, говорит, этот крафт, там у него мультики, а в соседнем. В павильоне был какой-то прям мега топовый, там чуть ли не терминатор. И вот как, блин, ну как так, почему я не на терминаторе? Почему, почему я сижу с этим крабом? Да, потом оказалось, что это вывело его до президента. Да, ты никогда не знаешь. Ты должен понравиться. И ты должен нравиться людям. А продюсеры, они вообще не лезут за слово в карман. Но uh -huh. они говорят, мы возьмем этого парня, он чуть-чуть может быть еще не, не, не такой опытный, как этот, да, которого мы uh -huh. только что послали, uh -huh. но он, мы с ним сработаемся, и все равно мы получим хороший результат. Потому что эм, финальный продукт – это не результат одного человека. Это результат, цел... это результат целой команды, да. То есть это результат mm -hmm. вложения абсолютно всех людей. И именно поэтому, если у тебя классная команда, они все mm -hmm. друг друга поддерживают, и они все готов... ну, делают так, чтобы проект получился наиболее крутым. То есть нет такого, что я, например, на площадке оператор mm -hmm. только, да, и режиссер такой ходит и говорит, я только так, типа, вот, мне mm -hmm. надо именно mm -hmm. так mm -hmm я хочу. Это всегда работает в команде и в сетке. Ну, то есть, когда это получается классно, когда все в команде работают как часы, получается хороший классный проект.
1: Ну, это общая победа, да.
0: да. Кстати, скоро такой выйдет. Мы снимали э, сейчас пройдет как раз пара кинорынков, кино и mm -hmm. э, мы выпускаем этот фильм, скорее всего, в феврале в России, называется «Ангел смерти». Mm -hmm. Вот, он как раз э, был создан нашей нашей кровью и потом mm -hmm. и лично, личным энтузиазмом энтузиазмом всех людей с которыми я работал потому что они просто мега классные чуваки и, и просто mm -hmm. но о, еще второй, второй как раз фильм он тоже в январе попадает на декабрьюцию это называется он roommate Wanted». Mm -hmm. а я не уверен что он попадет в российский прокат а, потому что там Главная героиня, она афроамериканка, ага. и это не так популярно в России, О, и да, да. она в том числе еще и лесбиянка, и это тоже не очень популярно О, в да.
1: России. О, слушай, То это есть... так стыдно, блин, это так стыдно.
0: Но в любом случае, это очень классная проекция, это хоррор, комедий-хоррор, угу. это такой один из моих любимых направлений в кино, когда угу. ты понимаешь, что типа это стрёмно, это такой прям психологический а очень большая психологическая нагрузка, но тебе часто становится смешно. Просто потому что, ну, знаешь, есть такой черный юмор, который mm -hmm. как бы прокатывает в хоррор. Вот, я это очень люблю. Знаешь, когда там ребята просто устраивают вечеринку вместе с убийцей.
1: Адреналин с адреналином такая. Можно быть. Да, они просто не понимают.
0: Они просто не понимают, что он убийца. То есть, как бы, ну, это все происходит на их глазах. Это происходит на их глазах, но они не понимают, типа, что это такое вообще.
1: Какие-то очень тупые чуваки. То есть на их глазах происходит убийство, и они такие, а что это такое?
0: Ну да. Ну, это было как раз про Хэллоуин.
1: Вот. Oh. Но он
0: попадает, все равно он попадает в мировую дистрибуцию, mm -hmm. uh, вот. И тоже создан просто командой диких энтузиастов, просто мега-профессионалов и очень классных актеров. И, по-моему, там актеры... Там, по-моему, американских актеров было всего четыре. <laughs> все остальные, там человек 15, это все иностранные актеры из Южной Африки, из Латинской Америки куча ребят из Австралии Азии. Ну, то есть а отовсюду. Очень круто.
1: Слушай, вот как раз про отовсюду, про <как> тобой, diversity. А, как тебе там это изнутри ощущается на стыке культур?
0: Но ну, это круто. Это очень круто, когда у тебя, особенно если это независимый проект, когда у тебя получается сработать с ребятами из, например, одновременно с Латинской Америки и с Норвегии, ну, так mm -hmm. допустим. Mm -hmm. <laughs> Потому что это, ну, то есть у них, у каждого свой юмор, там, у англичан свой юмор. То есть, mm. и у тебя даже на площадке, то есть, какой-нибудь э, британец, да, как-нибудь пошутит со своим английским юмором. никто не Да, его никто не понимает. А он стоит и ждет, когда типа все будут смеяться от английского юмора, которому просто дико гордится. Это очень смешно. Да, да, И наоборот, когда кто-нибудь, там, чилийский парень, как бы рассказывает какую-то смешную историю, она реально смешная. Я такой, блин, типа, классный юмор. То есть, и вот это смешение, вот это отношение к жизни, вообще как люди росли раньше и так далее, вот оно создает вот эту такую магию. Какую-то странно. Ну, плюс еще, обычно еще со студентами, когда мы учились, там приезжали, там, мамы, бабушки, они готовили. Ну, то есть, там, китайская бабушка нам готовила там на свои щи рамы.
1: Китайская бабушка
0: Да, да, Ну, там русская бабушка там оладьи готовит. И там у нас постоянно на съемках и встречах были там то ладышков покушаешь, что там китайский вот эти то там... Да, бычий желудок. Там, знаешь, там всякие бабушки такая. о, ребят, я вам бычий желудков напекла. И бычьи яйца на затравочках. Да, да, да. Самое крутое у армян, у арабов, в принципе, вообще любая съемка начинается с того, что надо поесть. Надо поесть. И лучше, если это будет много шашлыка, много копченых овощей, и чтобы еще было много лаваша. То есть как бы без этого нельзя вообще начинать. И это и Саудская Аравия и очень часто ребята они такие просто утро там пять утра и а. мы должны начинать и они такие подожди сначала нам нужно поесть
1: помнишь как Слава рассказывал, что в Италии каждый съемочный день начинается с кофе и сигарет что это да. прям а у тебя много друзей в Голливуде я понимаю, тупо звучит но Дружба, она там случается, ну, и конечно, это да, прям да. профессиональные, профессиональные отношения.
0: Не, ну как конечно, мы так? дружим. Это, это, это такая прикольная тема, потому что особенно какой-нибудь Новый год справляется, потому что ты сидишь эм, с известными российскими, например, операторами, там, uh -huh. со странными звукорежиссерами, или, или, или композиторами, и так далее. Ну, и как бы у вас какой-то вайб такой, ну, типа, никто не обсуждает, например. Ну, все mm -hmm. обсудили все свои проекты, там, за полчаса. Mm -hmm. А потом ты, типа, ведешься себя, как будто ты обычный человек.
1: О, oh, а ты такой небожитель, я понимаю. Да-да-да, ты -да такой...
0: -да. То есть, ты такой спускаешься и начинаешь жить, как обычный человек, там, Ждать о любви на Новый год. достал.
1: Ты же живешь в режиме такой, таких переработок. То есть, да, я так понимаю, что у вас там съемочные дни. Это же прям какой-то такой вечный аврал. И, и напряжение, и работа, и, и, и стресс. Насколько вообще вот эта вот съемочная команда становятся семьей, насколько ты это чувствуешь, насколько ну, да. какая-то близость возникает.
0: Потом не хочется, особенно если какой-нибудь мега классный проект, все-таки, блин, последний день, сегодня последний день. Mm -hmm. Нам, типа, мы все разойдемся по своим. Ну, знаешь, как это что такое съемки кино? Это ты, короче, приезжаешь в детский лагерь, и вы там делаете Вот, И всем все нравится. И все такие, блин, так классно, мы так классно поработали. Я прям вспоминаю эти, все эти моменты, что сейчас это не так много по разным причинам. Вот. И мы такие, блин, ну ладно, все, но ну мы обязательно увидимся на другом проекте, потому что ну, обычно ты такой же команды очень редко собираешься. Mm
1: -hmm.
0: Все расходятся по своим проектам. Mm -hmm. И Ага. вот это ощущение, конечно, классно, так, блин, как они классно поработали, там все там фотки перекидываются, потом какие-то внутренние шутки, это обязательно внутренние шутки, или, или над кем-то подшутили, вот.
1: Ты так сказал про внутренний лагерь, а я в России лагерь? Я в ездила в кинолагерь, где мы, типа, снимали кино, и, там, и, и нас там загоняли, вот это было удивительно, нас загоняли силком, значит, в кинозал на кинопросмотры, так. Самое смешное, я сказал про Яралаш, а я вспомнила, как там с детьми приехал встречаться этот Грачевский, он был в жопу пьяный. Так что у меня, знаешь, такая ассоциация. лагерь Яралаш, что-то... Спасибо. Я думаю, что в Галилуне все-таки покромче. Хотя там, конечно, не снимали Яралаш, и я что-то думаю, может, слава богу, потому что...
0: Ну да, здесь же тебя никто не заставляет. Ну, типа, снимать и
1: Ну, есть у тебя какая-нибудь сногсшибательная байка или история? Я понимаю, что подноготную это каких-нибудь актеров ты, конечно же, не можешь рассказать.
0: Ну, это этикет, да. То есть, ну, это одним словом. Профессионализм как раз под профессионализмом должно называться как раз именно то, что ты не
1: рассказываешь.
0: Все, что осталось на площадке, осталось на площадке. Большинство таких громких скандалов, которые происходят, они срежиссированы очень, mm -hmm. очень точно. То есть, чтобы, чтобы это было громко, но в то же время не сильно отвлекало от реальности. Мы там забывали, актеров как-то в речке забыли. В мы, снимаем, мы снимаем сцену, ночь. Mm -hmm. Поставили на траве, выставили свет. Очень много света ночью всегда так надо. И тут оказывается, что никто не выключил поливалки. И вместо того, чтобы принять какое-то более-менее логичное решение, их просто отключить, mm -hmm. все побежали почему-то хватать этот, этот свет и куда-то его носить. Mm -hmm. Я такой mm -hmm. думаю, что за фигня? И... А я стою с камерой, ну, то есть я отхожу mm -hmm. в место и, и смотрю издалека, что в речке до сих пор, то уже прошло минут 15, сидит актер. И не выходит, я такой думаю, типа, что за фигня, вот, и он уже дрожит, вот, я такой говорю продюсер, слушай, а что он там сидит, я такой, ну, я сейчас, типа, пойду вот еще. но это тоже профессионализм, потому что актеры здесь а, слушают, то есть, как, пока не сказали стоп, типа, выходи, он бы а -а -а. там сидел до посинения, то есть, мы как-то там снимали в пустыне, то есть, чувак на солнце провел, ну, достаточно много времени, то есть он весь обгорел, там у него уже высохли губы. В общем, непотребный вид уже имел. Но нам это надо было для картинки, к счастью. А вы издеваетесь,
1: что Да. Для картинки, чтобы он был изушен.
0: Он должен быть покрыт такими. Да, да, да. Вот, потом, ну, то есть как-то мы оставили чувака в тюрьме. Ну, то есть мы снимали... Что такое? У вас какая-то интересная команда. Не, ну, это надо для перформанса, понимаешь? То есть актер понимает, что если он попал на съемки, то он попал. Вот. Mm -hmm. и, и разные роли бывают. То есть, если он играет преступника, то с ним будет отнош... Ну, специально это делается для того, чтобы он понимал, что к нему относятся как к преступнику сейчас, mm -hmm. чтобы он пошел в роль. Mm -hmm. ну, вот. И там, например, то есть, там человек сидит реально в, <laughs> в клетке целый день, с ним никто не общается. И, то есть, там как бы люди сидят веселятся, и он там не может выйти, даже в туалет сходить.
1: Костя, все с тобой стало понятно, еще с куриной лапки, но окей. Слушай, но магия. Вот магия Голливуда
0: для тебя, в чем? Вот, вот. У меня состояние в Голливуде, ну то есть я получаю удовольствие от съемок, от вот этого mm -hmm. крафта. Просто mm -hmm. нереально. Но больше всего я получаю удовольствие, когда я вижу слезы режиссера. И эти слезы счастья. Mm -hmm. ты, ты понимаешь, то есть когда все такие, вау, типа, было так круто, и потом мы смотрим отснятый материал и это реально классно, да, то есть ты такой думаешь, блин, это будут смотреть люди, и они, ну, то есть им, скорее всего, это понравится, и, ну, то есть, тебе очень хочется, чтобы вот эта наполненность такая энергетическая, да, э, внутри mm -hmm. тебя, она не прекращалась, я такой, блин, это было прям, это новая доза как, как бы получения удовольствия, ты понимаешь, mm -hmm. что ты работал, это было тяжело, тебе надо было сидеть, ну, там, я, бывает такое, что мне надо себе сидеть, например, в очень комфортных условиях, например, в подвале, Весь день, 12 mm -hmm. часов. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Потому что мы снимаем сцену в подвале. Вот. Mm -hmm. И потом ты сидишь на жаре, ты сидишь в холоде, ты где-то. Ну, то есть, это не только для. Для всей команды это тяжело. Mm -hmm. Все это снимать. Mm -hmm. И когда ты видишь результаты, что он получился, такой ес. Yes! Mm -hmm. yes. И когда тебе звонит режиссер, особенно мне, как оператору, да, это самое важное. Mm -hmm. Или продюсер говорит: Блин, Константин. <laughs> Мы, мы типа, блин, сейчас будем делать сейчас будем делать новый проект и ты, ты точно попадешь, потому что ты сделал очень хорошую работу и я такой, да, слушай, это прям вдохновляет. Вот это ощущение того, что ты сделал картинку из ничего, то есть из своих мыслей, из своих размышлений, из своих представлений угу. мало того, что ты это сделал для себя, еще ты понял, что у тебя это все сошлось с представлениями твоего режиссера продюсеры и актеров и в этот момент конечно я получаю наибольшее такое как сказать нет не совсем даже удовольствие это такое вдохновение типа я этот день прожил не зря это было очень круто mm -hmm.
1: Mm -hmm. Вот.
0: как да.
1: хорошо что ты вышел из
0: подъезда круто Если честно, я бы хотел подытожить для Давай. всех, кто боится э, сделать первый шаг. Э, вообще дело не в первом шаге, чуваки. Вам херови будет и хуже вообще совсем потом, через год или через два. Но это уже будет тогда, когда вы будете понимать о чем вы и поменять свою жизнь, и выйти на улицу. Просто сделать как раз вот это, ну там смотри, если тебе страшно, то ты обычно начинаешь двигаться куда-то, ну, ты, ты бежишь, вот ты беги просто вперед, вот и все. То есть то же самое. Mm -hmm. Бояться вообще это, это не проблема. Самое главное все равно, даже если ты боишься сделать этот шаг вперед. Mm -hmm. Сложно будет, ну как бы это, это нормально, надо понимать, что ну, ну и что, ну и будет сложно, какая разница? То есть, для того, чтобы добраться до своей мечты, ты как бы просто этот момент, что тебе будет там страшно, сложно, ты это принимаешь как, как часть процесса. Ну, окей, да, как и все остальные чувства. Тебе будет и весело, и грустно. У -у -у. Тебе будет а, и хорошо, и плохо. У тебя будет куча денег, а у тебя не будет куча денег. Ну, то есть абсолютно все будет. Почему бы и нет? Ну, то есть ты как бы ты это испытаешь это, только, да, ты испытаешь это только тогда, когда сделаешь этот выход из подъезда. И все. И дальше у, -у, -у. у тебя будет, будет куча эмоций. Поэтому я всем просто хочу сказать, что не стоит зацикливаться на страхе, как, ну, то есть это должна быть, страх должен быть частью движения вперед. Ну, или импульсом, да. Ну, то есть я говорю, когда, когда мне стрёмно, например, там я вижу, э, ну, медведя, например, живого на улице, но у меня первая мысль, типа, надо, надо же двигаться, типа, надо сваливать отсюда. И все, и пятка сверкает. Я никого не спрашиваю, типа там. Ну, то есть, мне страшно, я буду стоять. А вы верите, что? что я смогу от него убежать? Да, да, да. То есть, да, да, да. Я, я об этом не думаю. Вот здесь то же самое, здесь абсолютно такой же подход. Ты просто это делаешь и получаешь от этого результата, вот и все.
1: Слушай, ну круто! А... Е -е -е, спасибо. Спасибо большое, это было очень круто. Все, давай.
0: Да, давай. Да, да, давай, пойду, пойду, пойду кипятить.